0: Olá, estamos gravando aqui no Sorro Centro de Inovação, diretamente do estúdio da Raise Hands. Eu sou Christian Oliveira e estamos iniciando mais um episódio de Times que Arrebentam. Formamos uma comunidade de promotores da alta capacidade humana e acreditamos no imensa, na imensa capacidade das pessoas de se desenvolver, de colaborar e compartilhar. Transformamos organizações em times evolutivos que contribuem para o desenvolvimento humano e prosperam de maneira sustentável econômica, ambiental e socialmente. Bem-vindos ao times que arrebentam. Abordaremos hoje o poder da construção de uma cultura forte, baseada em valores sólidos e um ethos, um conjunto de comportamentos e atitudes centrados no cuidado com o outro, na preservação do ambiente onde trabalhamos, convivemos e podemos ser plenos e felizes. Faremos isso conhecendo um pouco mais de um esporte, a canoagem polinésia ou a havaiana, como é mais popular. Mas muito mais do que isso, buscaremos compreender como a cultura polinésia espalhou-se por quase metade do planeta e permanece uhum. após mais de 3 mil anos. Recebemos hoje Alexei Bevilacqua, biólogo, Consultor na área de meio ambiente desde 2004, atua com planos de manejo em unidades de conservação e diagnósticos ambientais com enfoque na caracterização do potencial ecoturístico, monitoramento do impacto de visitação e gestão de segurança em atividades realizadas na natureza. Pioneiro do VAA no Brasil, uma categoria esportiva que cresce ampla e velozmente em todo o país. O Vaá é o termo que designa a canoagem polinésia e Alexei é sem sombra de dúvida um apaixonado é, e também um dos mais respeitados é, introdutores né dessa desse esporte e teve a oportunidade né de treinar com os mestres mais respeitados do Havaí também dedica-se incansavelmente a, de, a disseminar esse esporte e essa cultura ele é proprietário e coach da Canoa Havaí desde 2003 e conduz programas de treinamento competitivo, de introdução ao esporte, atividade de desenvolvimento pessoal ao ar livre, especialmente em Canoas Avaianas. Esposo da Carol, pai do Cauã, seja muito bem-vindo. É uma imensa gratidão de recebê-lo no time que Arrebentam, Alexei.
1: Obrigado, Cristian. É um prazer, uma honra estar aqui podendo contribuir com o seu trabalho também.
0: Legal, Alexei. Muito obrigado. O contexto da, da conversa de hoje está relacionado à cultura e à alta performance. Muitos líderes já perceberam que é possível construir uma cultura organizacional, uma cultura nas empresas, uma cultura de trabalho, ou seja, um jeito próprio de fazer as coisas. Esse modo de, de proceder ele ultrapassa, ele transcende as ferramentas, é mais do que as técnicas e tecnologias utilizadas. É, um, é composto por comportamentos e valores que são cultivados ao longo do tempo e, Segundo defendemos, é fundamental para atingir performances superiores. A proposta, então, é identificar, a partir da comparação dos negócios com a prática esportiva da canoagem havaiana e os elementos da cultura polinésia que a acompanham. Aksei, eu vou te pedir licença para perguntar inicialmente sobre a canaloa, a prática, né? e aí a gente vai entrelaçando, né? tu fica à vontade uhum. né? para fazer a ligação com a cultura polinésia em si. É, eu sei que você já respondeu essa pergunta várias vezes, e até numa situação muito especial lá no Havaí, mas eu gostaria de começar com ela. Você batizou o clube com o nome de uma deidade poderosa, Kanaloa. Uhum. Por quê?
1: O momento que a gente fundou a Kanaloa no Brasil foi bem o início da, da prática no Brasil, né? foram os primeiros anos, e
0: hum,
1: eu sabia que existia um risco muito grande de a gente começar a difundir a prática e se afastar do núcleo core, assim, da, da cultura e da filosofia, na né? Havaiana e Polinésia. Porque a... eu nem gosto de falar em prática desportiva da, da canoa, né? Porque ela, no fim, é uma prática cultural ancestral, assim, ultrapassa 3 mil anos. E eu via um risco iminente de começar o trabalho no Brasil e, em poucos anos... A gente se perder na, na jornada né? Então Busquei o um nome Me surgiu esse nome na verdade Que é o nome da maior, do maior deus havaiano né? Do oceano ou maior deus Polinésia Dependendo do, de cada arquipélago Ele toma uma um, um, Novos radicais E muda um pouco a sonoridade né? Então no Havaí é canaloa No, no Taiti pode ser chamado Canaloa, é, Outras ilhas Tangaroa, rangaroa né, que é a maior idade Dentre os quatro maiores deuses Do panteão na né, Polinésia E escolhi esse nome Foi arriscado Foi, foi audaz né, escolher o nome de um deus Para botar num clube Mas o que eu queria Era realmente me certificar De, de um movimento muito core assim, Muito forte Em que por mais que a gente avançasse A gente pudesse retornar Para aquele core ali Reconhecer valores Ter fundamentos né, para a gente não se perder na, na jornada. Né? É uma metáfora bem interessante, até com um processo de migração polinésio, né, uma diferença muito grande de, de entendimento do mundo. Né? Nossa cabeça ocidental e a cabeça oriental, especialmente a Polinésia, um povo oceânico. Né? Então, o conceito todo deles, você falou, eles ocuparam quase metade do globo, em território, a nação, falar em nação polinésia, ocuparam um quarto do globo. Mas a gente tem registros de sítios arqueológicos polinésios no mundo inteiro. A gente tem de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, ao Chile, aqui na América do Sul. A gente tem uma tribo brasileira, nativa brasileira, 100% polinésia. Né? A gente tem DNA polinésio em povos do Alasca, em povos da Colômbia Britânica. né em Maurício, Madagascar, Okinawa no Japão, então há algum, alguns mil anos antes dos europeus se lançarem as grandes jornadas, eles estavam dando a volta ao mundo e fazendo trocas comerciais, então tem coisas muito interessantes nesse de, do arcabouço, polinésio, que permeia o mundo inteiro. né?
0: E, e sabe, Alexei, a gente é educado, né, como ocidentais, em fazer referências principalmente a cultura romana, né, que foram grandes uh, guerreiros e dominadores, mas o domínio dos romanos era na terra, diferente, né, é lógico, foi uma grande extensão de terra dominada, né, do, do norte da África até praticamente toda a Europa, mas uh, em, em extensão os polinésios foram muito mais longe, né, só que é claro, né, em vez de terra o domínio deles era o mar, era o oceano, né, ah. Eu acho fantástico essa é, é... Perceber isso, tomar conhecimento, porque não é um conhecimento tão... Para mim é novidade, depois que eu comecei a conhecer a canoa é que...
1: E aí, eu achei a metáfora maior e que é o mais desafiante para a gente entender é que a cabeça ocidental a gente sempre sai de um ponto para chegar em outro. Então existe um determinismo muito grande, tipo, não, eu vou sair dessa ilha porque eu quero atingir tal, tal ilha ou um novo território porque eu estou buscando novos recursos. O polinésio não, não partiu dessa premissa. Essa premissa não existe para ele. Né? É, é isso por isso que eu falo. É um povo oceânico. Né? Existe um lema havaiano que fala remoku reva reva remoku, tipo a nossa ilha, a nossa canoa, a nossa canoa, a nossa ilha. Então não existe diferença. Continuando no esse território,
0: povo. Tô, tô, ainda estou em casa.
1: Não existe diferença para esse povo entre tá na ilha em modos viventes, né? tá na ilha ou tá na canoa. Então, a canoa, o símbolo maior da canoa para os polinésios, ela é uma ferramenta de busca de orientação espiritual. Então, ele vai para o oceano para se conectar com o que ele tem de mais sagrado. né? E a canoa é essa ferramenta. Então, por isso que nas nossas práticas existe sempre muitos protocolos em respeito à canoa. Porque a canoa é uma deidade dentro da cultura polinésia, né? E é a deidade com que a gente lida fisicamente né? na busca de orientação. Então, o Polinésio ele saía da ilha para se conectar com o sagrado dele, né? com as estrelas, com as nuvens, com o oceano, os seres do oceano. E dali eles tiravam toda a orientação necessária para viver o cotidiano. Né? E dentro desse processo, quando uma ilha nova surgia do horizonte, isso era considerado um presente para eles. Um presente a uma tripulação que está honrando o sagrado. E aí bastava para eles lembrar o caminho de volta para casa. Então, eles expandiram a nação deles em um quarto do globo em território oceânico. Dessa maneira. Não foi de um modo determinista ou por uma necessidade específica, tipo, precisando de mais recursos. Não. Eles saíram para se conectar com o que era sagrado para eles.
0: Que legal. É, eu me atreveria a fazer um, um paralelo com o que os líderes de organizações, o que empresários uh, passam. Né? Então, primeiro, se a gente pensar né, na, na escolha da idade como um símbolo de ligação com essa cultura, é, vejo que toda, toda empresa, seja grande ou pequena, ela tem uma cultura, é uma, uma microcultura, existem valores que são preservados ali. Porém, nem todos têm o cuidado é, de sistematizar isso, de organizar isso, e de uh, deixar isso explícito para as pessoas, né? Eu acho que o totem Canaloa, né, o símbolo Canaloa, ele traz uma fortaleza que liga, né, o clube toda uma comunidade que são centenas de remadores com determinados princípios que vocês gostariam, né, que, enfim, tem a pretensão de preservar, de cultivar, a cultura é isso, né? A gente cultiva algo. E, e por outro lado, olha só, né, a gente tem uma uma educação muito muito cartesiana né a gente foca muito não sei minha percepção parece que a gente está fazendo um esforço hoje para mudar um pouco isso mas nossa educação ainda é muito pela razão né? a gente quer ser muito cartesiano e esse exemplo que tu estás trazendo dizer, eles, o território deles era o mar e a vida deles girava em torno disso e não necessariamente tinha uma relação de, de, de as descobertas não eram por algo né, assim planejado estava no, no mapa traçado ou dizer faz parte da existência eu vejo que os, os negócios hoje para que as pessoas consigam ter um engajamento maior para que as pessoas consigam perceber um propósito dizer, isso tem tem que estar muito claro o que, que estamos fazendo aqui né dizer, eu eu faço um produto mas é mais do que um produto eu estou contribuindo com a sociedade para entregar algo que é necessário e isso tem que ser incorporado como um propósito, senão a gente fica naquela, né? Eu troco meu tempo por meia dúzia de reais ou eu entrego um produto por meia dúzia de reais. E a métrica econômica, ela é redutora, né? A gente conversava no caminho sobre isso, né? Eu, lógico, o dinheiro é importante, né? A sustentabilidade econômica, ela é importante. Mas nós, como seres humanos, a gente espera alguma coisa a mais, né? Nós queremos deixar uma marca, queremos participar dessa, dessa comunidade global, e, e o trabalho não precisa ser redutor, né? Ele pode ser feito de maneira integrada com aquilo que nós somos. Eu acho que essa é uma... É, é, eu não, não falaria em espiritualidade, eu não me sinto apto né, para uhum. falar dessa maneira. Mas existe uma ligação muito forte. Nós somos aquilo que nós fazemos no dia a dia, né? E o trabalho é parte disso.
1: Isso é uma leitura que eu faço há anos, assim. Eu acho que as pessoas, de forma geral, elas precisam buscar algo para se inspirar. Né? É, por muitas décadas, né, por gerações A religião ocupou esse espaço na, na sociedade de forma geral né? Ela trazia esses valores elevados E que inspiravam as pessoas a fazer o, o bem maior né? é, A igreja perdeu, né, nessas últimas décadas, últimas gerações Perdeu esse espaço na sociedade E isso, por um lado, deu muita liberdade para cidadão na, na, na escolha de caminhos, né, no que se inspirar, mas também foi ofertado né, o mundo para a alma, mas o que de fato eu, né, esse corpo, consegue realizar. Então, deu um outro sentido que é você ficou perdido dentro de um mundo de oportunidades, de, de possibilidades. Né? Não existe um caminho pré-definido hoje porque você vai seguir né, com valores pré-estabelecidos, então, a coisa ficou muito individualizada, muito individual, né? Eu escolho o meu caminho. Então, isso é super interessante também. É... Para as organizações, é um desafio maior lidar com pessoas que estão se desenvolvendo nesse sistema, né? É... Então, quando se fala em valores, é... é muito fácil também a gente se perder enquanto organização de... em botar valores no papel e transformar eles em dogmas, assim. Existe um risco muito grande de, de colocar coisas no papel e daqui um mês, um ano, isso se perder completamente, né? Então, acho que o mais importante para indivíduos, times, corporações, né, grandes, então, vamos pensar, vamos vamos partir para aquilo que eu tenho domínio, cultura polinésia, né? É, tudo gira em torno do símbolo da árvore, né? É, então a árvore é o símbolo maior. As canoas eram construídas de de, de uma árvore ancestral, anciã. Né? eram árvores de 200 a 500 anos que da origem a uma canoa. Né? É, qual é o símbolo da árvore para uma para uma sociedade? Né? então tu, tudo tudo que é polinésio gira em torno desse símbolo. Né? o que, que é? é uma é um ser que se desenvolveu da forma mais insignificante possível, né? um germezinho ali de uma de uma semente, né no um ambiente inóspito, conseguiu crescer né retirar nutrientes do da, da matéria né que é que, é, que é que representa a energia feminina né a terra né que acolheu e que nutriu né e que vai ascendendo e se fortalecendo a partir da, dessa nutrição em busca da luz né que é o elemento masculino da da matemática que celestial pode. né então a, a árvore ela simboliza o encontro da, desses dois caminhos, né? O físico, o horizontal que a gente está vivendo, com o, o vertical que é o sagrado, né? Masculino, que é o próprio símbolo da cruz. Você uhum. pegar o cristianismo, né? Representação e, horizontal e vertical. Se você pegar a, a cruz ancestral, né? A, a parte horizontal estava para baixo, não estava para cima, né? Então, é um encontro da, dos dois caminhos. A árvore simboliza isso para a gente. Né? Então, se a gente pega a formação da, da, do nosso planeta, em termos dos, dos espíritos que vieram para cá formar isso aqui, uh, os espíritos mais antigos formaram as rochas. Né? E o segundo mais antigo são as próprias árvores, né? que se alimentaram do, do, do substrato que as rochas fornecem. Então a cultura polinésia ela se baseia toda na, no símbolo da árvore. E aí quando se parte para a escolha de uma árvore, né, e não é de um, de um ponto de vista assim como o nosso ocidental cartesiano utilitarista, né? não, objetivo,
0: essa, objeto,
1: essa árvore serve, serve, tem um poste para construir uma canoa, vamos derrubar e vamos fazer uma canoa. Não. O polinésio ele fazia um convite ao espírito daquela árvore para ver se aquela árvore estava tinha desejo de servir a uma comunidade humana, porque na floresta ela servia uma comunidade né, vegetal, animal, então assim, uma árvore... Um
0: ecossistema envolvido. Uma árvore
1: adulta, ela é em si só um ecossistema muito complexo, né? Então o espírito dessa árvore pode, pode, pode falar para né, o Kahuna, a pessoa que, a, que escolhia as árvores para ser construídas as canoas. Não, eu estou satisfeita no papel que eu desempenho aqui na floresta. Convida outra árvore. E a outra árvore, não, eu estou disposta a servir uma comunidade humana. Então, por isso que as canoas têm o um nome VA. VA em Polinésio simboliza a própria comunidade. Né? Então, a comunidade havaiana, a Polinésia, ela se, se desenvolve a partir da, da árvore, que dá origem a uma canoa. Né? E aí você tem o Koa, que é o próprio nome da árvore, né? que é o núcleo forte de guerra que eram sociedades guerreiras. Então, o COA, esse núcleo de guerreiros que cuidam da canoa, eles eram o símbolo maior pra, de desenvolvimento para a comunidade e para a sociedade. Que nada mais é do que são os, os né, serventes da sociedade. Então, são pessoas, são grupos de pessoas também, né, são indivíduos e grupos, né, formando exércitos, às vezes, que nada mais... Fazem do que se preparar ou estar em estado de prontidão para ação, para servir a comunidade naquilo que ela precisa. Né? Seja trabalhar em frente na lavoura, preparando terreno para plantio de, 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 de batata-doce, de. O inhame, alimento. É. Seja para o combate, seja para a construção de um templo, seja para a construção de novas canoas que vão servir a é, sociedade. Né?
0: Sim. E justamente essa essa visão, eu acredito fundamentalmente, sabe Alexei, que nós como seres humanos, da mesma forma como aquela semente, ela tinha todas as as condições necessárias para se transformar numa árvore frondosa, nós também temos essa possibilidade de nos desenvolver e de alcançar a plenitude. E essa disposição de servir né dos coas, né desse exército, é lógico que é uma... É, Peço licença, porque as aproximações elas não são dessa maneira, a distância é grande, eu sei. Uhum. Mas quando a gente monta um time, o time ele está ali para servir, ele está ali para colaborar, uh, com, com diferentes funções. né? Da mesma maneira que você falasse, assim, não, tem a função de proteção, tem a, a função de produção de alimento, nós temos também esse lugar na, na sociedade. Eu acho que é justamente encontrar esse propósito dentro dos times, dentro das organizações, que vai gerar a energia necessária para que as pessoas consigam se mobilizar é. e, e avançar?
1: Existe uma mudança, eu acho necessária, do entendimento e de posicionamento do indivíduo. É. Isso eu fui entender melhor no Havaí, na vivência em clubes lá. Né? É. Então, eu acho que essa confusão ela existe muito. Na, no mundo corporativo em que a gente está inserido aqui. Né? Espera-se muito da da empresa, uhum. da corporação. As pessoas esperam muito dos líderes, como se os líderes tivessem que resolver tudo para você.
0: Uhum.
1: Né? Então, e as pessoas se sentem contrariadas, muitas vezes, porque você ah, você não, não, me, não, não me inspira, você não me motiva, você não... Não me determina funções. Eu não gosto das funções que estão me determinando. Então, eu acredito assim que existe muita confusão. Talvez isso seja um módulo operantes da sociedade ocidental. E que na sociedade oriental é um módulo diferente de ação. Né? Então, era muito comum no Havaí, por exemplo, às vezes você ouvir no, nos grupos que é um grupo muito grande de pessoas que treinam durante uma temporada inteira, seis meses, e poucos são aqueles que vão para competição. Então.
0: Claro. Não não vai ter como todos participarem.
1: De um grande grupo, que era a divisão dos seleção. homens. Na, na divisão dos homens adultos, né? A gente treinava em 85 pessoas. Então a gente sempre estava em 12 canoas, é, 15 canoas, treinando na água diariamente. Desse, desse grande grupo. É, Iam para o Mundial, né, para a Travessia de Molokai ao Arro, 36 pessoas.
0: De 85, 36 é. somente.
1: Então, dos outros 50 que ficavam de fora, às vezes, de um ou de outro, você ouvia comentários. De, ah, pô... Isso é injusto. Isso é injusto, por que, que não vou? Eu, re, eu remei seis meses, estive presente aqui, por que, que eu não tô indo, e não sei o que lá. Aí você ouvia dos mais velhos. Ó, oh, querido, vem cá aquela conversinha no pé do ouvido
0: tá? <risos> É que eu vou te explicar
1: é... vou te explicar como é que a coisa funciona o mais importante aqui é a nossa prática Esse é o que vem em primeiro lugar É o próprio va é a canoa é a missão da canoa é a coisa mais importante depois em escala de importância vem o teu clube o clube que você rema depois do seu clube vem os times que estão indo representar o clube em alguma competição. Se você não faz parte do time, você deve ser o primeiro a chegar para o técnico, para coach, e perguntar para ele, de que forma que eu posso ajudar os times que estão indo para a competição? Porque existe muito trabalho para ser feito em terra e na água, para possibilitar que esse time realize a tarefa dele. Então, dentro dessa perspectiva das organizações, eu acho que tem que haver uma inversão, de valores e de, de posicionamento assim. é, De que forma Eu né, eu faço parte da De que forma eu posso me Ajudar ela mais
0: Da melhor maneira possível
1: é, Então os, os times são formados é, e Voltando a falar em time né, em Oahu, No primeiro clube que eu remei Dos 10 melhores remadores de cano individual 6 estavam no time Poxa. E
0: esse
1: time não andava esse time não andava. O time dos 10 melhores do arquipélago, seis estavam no time. E a canoa é construída, é feita por seis, seis remadores. E essa canoa não desempenhava na água. Por quê? Porque esses indivíduos, eles remavam por eles. Eles não remavam pelo time. Então, quando a gente forma times, acho que a característica mais importante de um time bem-sucedido é, isso eu sempre, às vezes, respondo. As pessoas perguntam para mim, não, mas por que que a gente não vai para aquela ilha? Eu, eu sei que eu aguento. Eu, falei, eu não quero saber não se é, você não aguenta. Não é só para um, é o time
0: todo, Eu né? não quero
1: saber se você aguenta. Eu quero saber o quanto de você você tem disponível para dar pro seu time. Então, qual é a, a capacidade, a sua capacidade de trabalhar pelo time? Então, acho que eu o grande sucesso que a gente tem em comunidades como a Polinésia, a Havaiana, é a capacidade que esse povo tem de trabalhar pelo grupo.
0: Eu vejo que isso é um reflexo... Basicamente, o século XX foi marcado pela ascensão da meritocracia dentro das organizações, né? e a competição foi encarada como algo que tinha muito a favorecer as empresas. Porém, junto com, a, com os avanços, muitos efeitos colaterais vieram. E justamente essa questão é, do ego, da falta de humildade, da falta de integração, acabou, em grande medida, sendo um atrapalho. A tua fala inicial né, a respeito da expectativa com, com o líder, que o líder deve ser o motivador, Ninguém motiva ninguém, a motivação ela vem de dentro, é uma porta que se abre por dentro. né E aí as pessoas têm essa expectativa. Eu estava lembrando da nossa conversa antes, né a respeito lá do, do Campbell, né, os, o, do, da jornada do herói, todo mundo quer o líder herói, quer o líder que seja extraordinário. né e Eu tenho defendido aqui nas, nas conversas que eu tenho levado, Alexei, que nós precisamos, ao contrário, o líder tem que ser o líder sábio, aquele que aconselha, aquele que mostra as possibilidades e ajuda a pessoa a se autodesenvolver. Que é, me parece que os, os tempos que a gente está vivendo não, não cabe mais né comportamento diretivo, apesar de a gente estar tá vendo as, as polaridades né que, que permeiam a nossa sociedade, a gente tem que evoluir, né acho que a consciência ela pode dar um passo à frente e as pessoas se libertarem um pouco, né, dessa dessa questão mais egoísta e perceber que nós somos integrados. E, e me chama muita atenção, eu escutei várias vezes, né, não, tu rema pra canoa, tu rema pro grupo, não rema pra ti. Não adianta tu fazer um esforço maior se não tiver sincronizado, se não houver sintonia, né?
1: Às vezes o seu ótimo ele o seu 100%, ele é demais para um time. E às vezes se, se você doar seus 60% é o que o time precisava para ele render os o 100% dele. Na travessia de Oarro para Molokai, é, o coach ele queria que eu executasse uma remada ensandecida. Eu estava no banco 1, um, travessia inteira. E o ritmo que ele queria era ensandecido. E eu conseguia abastecer a canoa com aquela remada. Eu estava confortável. Mas em alguns revezamentos, quando eu estava na canoa, o time chegava para mim e falava, cara... Não estamos dando conta. Você vai matar o time desse jeito. Eu falei, mas é isso que o coach quer? Aí ele você vai ter que achar o meio termo. e need Nito figure out. Vai ter que encontrar o um meio termo. Um entre, equilíbrio. Entre o que ele quer e o que a gente consegue fornecer. Então eu, aí eu entendi aquela mensagem e comecei a modular a remada, de forma que servisse ao time. E a gente fluiu bem a partir desse momento, né?
0: E eu acho que isso é chave, sabe, Alexei? É, em geral, a gente se inspira é, no herói solitário mesmo. Aquele, eu, 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 Se tu estás praticando algo individualmente, ok, aí tu faz o teu ritmo, né? Aí tu vai realmente dar o teu sangue e talvez tu consiga realmente superar os outros. Mas o grande desafio é superar nós mesmos, É né? Eu mesmo é quem tenho que me colocar perante mim mesmo, e me questionar.
1: Você tocou nesse, na jornada do herói. O maior desafio para o herói é o retorno da aventura. Né?
0: Exatamente.
1: Depois que ele encontrou o Elixir, né, em que foi desvendado o mistério da vida, o mais difícil para ele é o retorno para o cotidiano e, a, e o compartilhar dessa sabedoria com o comum. Né? Então... Eu acho que os, os líderes passam por, por esse desafio. Né? É o, você avança e, às vezes, você avança de forma agressiva. Uhum. Né? Por isso a gente tem a figura do, do guerreiro, o arquétipo do guerreiro. Né? Uhum. E traz muito isso. Mas, a gente, após o avanço, você tem que retornar com, com a sabedoria. E com, com isso que você falou, essa, essa liderança compartilhada de... Saber distribuir o conhecimento, a orientação. Então, grandes líderes em momentos específicos de diversas sociedades. Né? Eu estava vendo uh, vendo agora um documentário sobre os samurais, a cultura samurai. Né? Então, a figura do Teotomi Hideyoshi, num Japão completamente destruído pela guerra civil, né? ele conseguiu trazer uma visão de novo de um Japão unificado. O Kamehameha no Havaí, que foi o rei que, que unificou as ilhas. Então, cada, cada ilha tinha um rei. E algumas ilhas, com a Big Island, tinham mais de um rei. Nossa. Né? E o Kamehameha, com um esforço de guerra, um guerreiro super exímio, um, um exército poderosíssimo, ele invadiu todas as ilhas, conquistando elas. Mas ele trouxe para o Havaiano uma visão ampla. Né? de que o povo poderia, pela primeira vez na história, transitar entre as ilhas de forma livre. Né?
0: A traria mais benefício do que qualquer divisão que existia anteriormente.
1: Então, às vezes o líder tem uma um posicionamento inicial agressivo, que é necessário para aquele momento, mas se ele traz com consigo esse, o elixir, pro, 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 que traz o bem ao comum em uma evolução, é onde é reconhecida as figuras de maior liderança, né?
0: e, e olha só o que, o que a gente está presenciando nas empresas hoje, tá? Alexei, com, com essas transformações e, e toda essa mudança, né, para trabalho remoto, adequação, afastamento social, isso tem sobrecarregado as pessoas. A gente tem uh, um índice de dessa, até uma síndrome nova, né, que é o burnout, né, ou seja, o esgotamento físico e mental está é, avançando de uma maneira antes não contada, né? não, sem notícias. E, e percebo que é, fecha justamente com esse retorno. quer dizer, Existe um momento onde vai ter que colocar uma carga de esforço maior. É normal. Né? Os desafios, eles para serem vencidos, eles precisam de uma carga de energia de esforço maior. Mas a gente não consegue né, um, uma distância muito grande manter um ritmo muito acima do que toda a equipe consegue acompanhar. E acho que buscar esse equilíbrio né, da maneira como tu relatou com os teus colegas na travessia, é, eu acho que é, é instrutivo né, para que a gente preste atenção nisso. né. Tem a hora de ser mais agressivo sim, lógico, mas tem que ter o um momento também de voltar a um nível aceitável né, de, de esforço. Na,
1: na cultura americana eles falam uh, work hard and, and play hard. Então, nessa síndrome de burnout, é óbvio, é todo um posicionamento. É, já um posicionamento que a cultura ocidental nos exige, que é completamente yang. Né? Cada vez mais você tem pouco, pouco espaço para as atividades contemplativas, de relaxamento, de, de se divertir. Né? Então, dentro da, da, desse novo modalidade de trabalho, que é trabalhar em casa, é, você perde muito do que você tinha no escritório. As pessoas não trabalham 100% do tempo no escritório. Claro que não. Existe Possível. uma relação social intensa, né? De conversa, de troca de... Né? De cafezinho. Trabalhando em casa, você não tem mais isso. Esse convívio social. Então, Só você, tarefa.
0: Tarefa, tarefa, tarefa. Você
1: perde o contraponto, né? E, por outro lado, a gente não tem uma cultura estabelecida de, de, de equilibrar, de ter as, as atividades de relaxamento e contemplação, então é, treinando lá fora, isso era bem marcado, é super importante, né? É, essa travessia é icônica, tá? Por isso que eu sempre volto nela. Travessia, molokai o arro é é, é é algo icônico assim. E todos os times que eu treinei em três clubes havaianos, e sempre depois dessa travessia é uma grande festa. Então a gente fica na praia festejando até anoitecer. E a festa segue noite adentro, em bares, até quase amanhecer a gente tá voltando pro hotel pra dormir. E a única maneira de você conseguir dormir é se você faz a festa. Você precisa beber pra relaxar. São 80 quilômetros remando. Nossa, é um estresse. É um dos piores canais de navegação do planeta, né? o Kaiv Channel. São, em dias bons, você vai ter ondulação de 3 metros, e em dias pesados, 5 a 6 metros. Uau. Com vento de 25 nós, 50 km por hora. É uma situação bem pesada. Né? E você passa ali 6, 7 horas, hermano, nessa condição. É... Podendo se machucar seriamente a todo momento. A todo momento. Seja no revezamento, na entrada na canoa, ou entrada na, na, na embarcação ou colisão entre embarcação na canoa e embarcações de apoio, ou você ser atropelado por lanchas de apoio de outros times, um ambiente hostil, extremamente hostil. E a única forma de você relaxar hora quando você chegar em terra, você comer, beber e rir, ouvir música. Então eu tive vivências em times havaianos. E essa é a realidade. Então você trabalha duríssimo na água e depois você festeja muito. Né? Então, isso é muito equilibrado na cultura polinésia. É, e fiz a última molocada em um time francês. Oh, e aí? É super difícil. <risos>
0: Pô, mas nem uma tacinha de bourbon.
1: <risos> Porque mudança cultural, assim, eles não conseguem relaxar um minuto. Não conseguem. Nem no, 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 no convívio de treino pré-competição. Né? Foi um estresse, assim, porque se cobram, Muita atenção. se cobram demais, não conseguem relaxar, não conseguem curtir a condição do mar com a canoa. Né? É, competição, a cobrança né? é normal, né? Aquele ambiente de cobrança natural. Mas o pós-competição, que é o relaxamento, tipo, vamos curtir, cara. Não tinha. Isso aqui é uma vez no ano, né? É Poucas vezes na vida você faz uma travessia dança. Não,
0: não que é, é uma travessia épica é né? uma coisa para a história né
1: um sair da, da praia para ir pro hotel para fazer check-in foi cara não é hora de check-in agora é hora de beber comer rir contar a relaxa, história relaxa relaxar deixa... até até acabar isso aqui acaba a noite né? só vai ter de novo ano que vem não não precisamos ir pro hotel não sei o que fomos pro hotel voltei correndo para a praia para pegar o resto da, da festa à noite a gente foi de sal para jantar e o protocolo de festa continuava e eles não foram eu fiquei nossa Sim. eu segui para as festas né, bebi a noite inteira voltei pro hotel qual foi a única pessoa que dormiu vezes não consigo dormir porque o nível de adrenalina estava tá Está muito tenso, super acaba
0: alto. não relaxando, né? Então... E, e, e olha só, Alexei, eu percebo que uh, as organizações falta essa esse equilíbrio, né? Uh, às vezes o foco na meta é muito grande, o esforço é enorme, mas celebrar a conquista, né? Que é esse momento de integração, de desfocar daquilo que foi feito e até de apreciar mesmo, né? O que foi realmente realizado, falta, é carente e, e é lógico. Também percebo que muitas vezes né, as pessoas... Ah, não, tem que ser algo extraordinário, uma grande festa. Não necessariamente. Né? Pode ser, cara, vamos, vamos tomar uma xícara de chá aqui e um vamos conversar um pouquinho. Ah. Né? Vamos comer um pedaço de bolo. Vamos, não sei, não importa. Né? Vamos dar uma caminhada, vamos tomar um pouco de sol. E são coisas simples que dá para trazer para a nossa realidade, que quebram aquele ciclo, encerram aquele ciclo e dá energia para começar o próximo, né? Deixa, deixa eu te pedir uma coisa que eu tinha registrado aqui, tu falasse da, da unificação das ilhas, né? E eu, eu vejo que existe uma conexão muito forte da comunidade que pratica vá Eu tive a oportunidade de ter contato com outros clubes e, e eu percebo que existe um respeito muito grande, sabe? As, as pessoas têm um respeito, né? Recebem muito bem quem está vindo de fora. Nós também, quando recebemos aqui na Lua, sempre recebemos muito bem né? quem está quem visitando. Isso, de alguma maneira, reflete ou pode ser o, o, o sentido de uma grande nação polinésia ou de uma integração que está se manifestando através dessa, dessa comunidade?
1: É uma, é uma comunidade, por isso o nome vá. A, a nossa prática está além do esporte, então, eu acho que falar em esporte, desporto de é, é muito reducionista, assim. É, a canoa, ela é um estilo de vida, né? É uma prática milenar, né? enraizada em valores muito profundos da filosofia e da cultura né? da, desse povo. Ao longo do mundo todo, as pessoas que se aproximam da canoa, é, e têm, mesmo que de forma rasa, contato com, com certos valores, respeitam. A canoa é esse símbolo. A canoa, e por conta da manutenção desse, desse símbolo, é que ela está há 3 mil anos na água. Né? E continuará pelos próximos três certamente então existe existe sim um senso muito forte de comunidade né? e de uma família estendida né? são existe esse senso de família estendida então você ao longo dos anos de prática você vai você vai desenvolver é, relações que vão para um pouco além da, de uma amizade né? são pessoas que realmente você vai ser, são a gente chama de ilhas, né? são são ilhas de referência, assim, que a hora que você precisa e onde você está, aquelas pessoas vão te acolher, vão te ajudar, da mesma maneira que você vai acolher e vai ajudar essas pessoas. Né? Então, existe um senso de comunidade muito grande. Né?
0: Legal. Um, um outro aspecto, Alexei, que me chama muito a atenção e é, me parece que acontece de uma maneira muito uh, muito natural, tá? É, várias práticas que eu estive junto, a questão do cuidado com a natureza é sempre muito presente. É, mesmo sem ter uma instrução, sem ter uma preparação para isso, eu vejo que todos os remadores acabam é, se envolvendo nisso, seja retirar um, um resíduo, um lixo, é, ou mesmo é, de proteger, né, os animais, enfim, que estão eu vejo que é uma, é uma coisa bem interessante. Né? E isso, de alguma maneira, me parece que tem uma ligação com essa cultura polinésia. Tem mesmo ou é uma impressão minha só?
1: Os polinésios só existem como povo por conta disso. Os, se você pegar os alis, que né? são os, a, os chefes e os reis das ilhas, né? os chefes de clãs ou os chefes de ilhas, a, a a culeana né, A respons responsabilidade maior da Desse chefe É da manutenção e do acesso De todos os recursos Da ilha Desde do, 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 do ponto mais alto da montanha Até o oceano Para os seus membros né, Os membros das famílias né, que fazem parte daquela ilha E não é a manutenção É a manutenção daqueles recursos Para as próximas gerações Porque como eles vivem em ilhas Existe esse entendimento de que se em uma geração eles extinguirem o recurso de uma ilha, o que, que resta para eles? Ah, vão para outra ilha? E se fosse esse o processo, que é o um processo do, né, do, do ocidental de entendimento do mundo, né, de
0: explorar ao máximo os recursos vamos, e é, para o próximo. Vamos para Marte a, a agora. Na, né? A
1: natureza não serve. Né? O, o povo polinésio eles consideram o Kamaka Maoli, o Kamaka maori, são povos da terra. Então eles servem a terra, não é a terra que serve eles. Então o propósito maior desse povo é a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações. Né? O, o sagrado deles está nos elementos da natureza. Estão nas rochas, estão nas árvores, estão nos animais, estão todas as deidades, todas essas metáforas né, que eles encontram para o o cotidiano deles, eles encontram isso na natureza. Então, na mentalidade deles, não tem sentido você destruir. Né? E é bem interessante, em, eu acho que em 1985 foi a primeira vez que foi um astronauta havaiano para o espaço. E, Uau. e ele tava se comunicando diretamente com o Nainoa Thompson na Hoculeia, que é a canoa de viagem que deu todo o início do processo de renascença cultural havaiana. Né? E... E o Nainoa perguntou para ele, qual a, qual a sensação, né, de você aí no espaço olhando para a Terra agora. ele foi Nainoa, a sen, minha sensação é que eu tô vendo as nossas ilhas. Tipo, eu, eu vejo a Terra como a nossa ilha. E dessa conversa surgiu a ideia da Sociedade Polinésia de Viagem de Realizar a Volta ao Mundo, né, que eles chamaram, deram o nome Malama Ronua, né, cuidando da, da Terra, a Ilha Terra. Né, que foi uma viagem foi realizada agora de 2014 a 2017 e com essa com essa é, missão de conectar povos ancestrais da terra né, e que vivem conectados com a terra então a Rocolé deu a volta ao mundo conectando esses povos tendo contato com iniciativas de conservação dos recursos é, do próprio conhecimento tradicional né, que é uma coisa que a gente tá perdendo uma velocidade imensa e então para pra nós praticantes né você vai isso é como osmose né esses valores todos
0: vai aprendendo devagarinho
1: vem e vem de forma oral muitas vezes né é a tradição polinésia de... de comunicação oral né isso é fantástico assim porque você não gera dogmas né então o conhecimento ele é ele se transforma rapidamente
0: né e é justamente isso que me chamou a atenção, né? Porque é, eu nunca nunca te escutei fazendo um discurso em relação a isso. Mas a atitude é poderosa, né? A atitude é uma maneira de, de demonstrar. Eu acho que essa coleana, né? De essa questão relacionada a, a compartilhar os aprendizados e, e, e assumir as responsabilidades, né? Eu acho que é muito muito poderosa. E me parece que nós estamos, de alguma maneira, também avançando nas organizações. Tá? É, é, acho que a gente passou um período muito grande, é, principalmente depois da década de 90, falando muito em ser verde ser ecológico. E eu acho que a gente está, pelo menos a minha percepção, né, é que a gente está conseguindo ultrapassar um, um limite. E esse limite é interessante porque ele está vindo justamente... No momento onde investidores começam a colocar como requisitos para fazer aportes que uhum. as empresas tenham um compromisso social, um compromisso ambiental e um compromisso de governança. Quer dizer, a sustentabilidade já não é mais só uma bandeira bonita, não é só uma coisa hippie, ela passa a ser um critério técnico para alguém colocar dinheiro no negócio. Esse tipo de atitude me parece que é, 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 é muito poderoso que às vezes o indivíduo ele não tem essa percepção, né? Como uma questão o aprendizado é lento, né? Como tu mesmo disseste, a gente aprende muito mais pela experiência, pelo que aquilo que a gente vê, ou aquilo que né, a gente presencia. Então me parece que a nível individual é difícil. É difícil sair no supermercado e dizer, ah, não vou comprar esse produto porque ele não atende determinados requisitos, né? Nós não temos ainda, poucas pessoas têm essa esse nível de de critério né, de, de evolução, mas quando a gente chega na raiz do, do sistema, onde a pessoa diz não, eu vou fazer um investimento, mas tem determinados critérios de sustentabilidade que são básicos, que se não tiver alinhado com isso eu não vou investir, Você, Tu muda toda a regra do jogo. E Eu acho que isso me parece uma grande oportunidade justamente para adotar essa esse amor à terra, esse cuidado, né, que numa... Uma comunidade que tem milhares de anos, isso né já faz parte né da, da cultura. Eu acho que essa é uma, uma coisa importante. E, e, e dentro da nossa conversa aparecem vários vários elementos, sabe, que eu vejo que são importantíssimos. acabaria né? um estudo de caso em relação à cultura polinésia específico para levar para as, para as organizações, né, que tem a questão... É, da humildade, da paciência, do cuidar com o outro, mas também tem um outro lado de dedicação e de trabalho duro, né? como é, tu tinhas falado, agora me foge o, o nome, né? mas. Parrana. É, é, isso, exatamente, é Parrana. Né? Então, é, é, eu vejo que é, é riquíssimo de exemplos para se apropriar. Né? Se, vamos dizer, alguém que está querendo começar um negócio hoje, estudando esse sistema de valores poderia criar o seu, né? Poderia adaptar e levar para uma empresa, né? Facilmente e cultivar isso ao longo do tempo, ou seja, transformar isso em comportamento, né? Transformar isso em, em esforço. Eu acho que é, é incrível. Disse que a canoa, ela não começou como um esporte, né? Ela faz parte do próprio ser de quem são, né? Os, uhum. os polinésios. Mas eu, eu percebo crescimento, né? É vertiginoso. Me, me uhum. parece, assim, que a adesão à canoa havaiana, à uhum. canoa polinésia, ela, ela cresce exponencialmente, né? É a... o
1: esporte a remo que mais cresce no mundo e no Brasil. Pois é. E o Brasil, eu acho que é o país que mais cresce no é, mundo.
0: É, aonde, aonde eu vou e... e... Pô, mas nem, nem, nem tem acesso ao mar à cidade, mas, pô, tem um lago lá, os caras estão remando. Eu acho... É, é... Vitoresco, né? O pessoal canoa... de Brasília tava né? Tava competindo agora, final de semana, lá no Rio de Janeiro Tipo, mas no Brasil não tem mar, né? Não, não importa, né?
1: A canoa havaiana, no Brasil, especificamente, eu tenho conversado bastante sobre isso. Ela tá sendo a ferramenta de resgate e de empoderamento do povo brasileiro de um legado que é dele. Então, se você pegar o Brasil... É o país que detém a maior diversidade de tipologias de embarcação do planeta.
0: Imagina, são mais de 8 mil quilômetros de praia de e costas, de rios. De rios. De... Então,
1: se você pegar o Joshua Slocum, ele era um navegador americano, que ele saiu dos Estados Unidos quando os, os navios a vapores começaram a dominar o mercado. E ele veio para a América do Sul pra, porque ele, ele tinha um veleiro comercial. Então, ele ficou fazendo a rota comercial Brasil-Argentina. Ele falou, enquanto eu puder usar meu clipper E onde eu puder usar, é lá que eu vou, eu vou tá. Porque ele era velejador E ele naufragou aqui em Antonina Em
0: 1888 Nossa
1: <risos> E ele velejava Com a família dele, dentro do clipper Então ele naufragou com a família E ele viu assim O Brasil da, naquela época ele falou, Vai ser uma aventura muito maior eu viver no Brasil Agora né, Do que eu pegar os restos Do meu navio Construir uma chalana de 3 metros de comprimento e viajar de volta para Boston. Ele fez isso. Ele viajou de volta para Boston numa chalana com mastreação de bambu em 54 dias. Meu e, Deus, e que aí, aventura! Viajando pelo Brasil, ele falou: não é se admirar que num país do tamanho do Brasil não existam estradas. Porque ele é inteiro acessível ou por costa ou por rios. Então. O que aconteceu nas últimas gerações no Brasil, né? não vou dizer quantas gerações, mas desde o advento da estrada e do automóvel, o Brasil se voltou, virou as costas para as embarcações, para a água. Né? E, por incrível que pareça, a canoa havaiana, ela está sendo o elemento que está proporcionando o brasileiro é, olhar para trás e ver que que esse legado é dele, né, então, é os filhos de construtores, de, de embarcações, né, era o avô que tinha a canoa de um pau só, ou o próprio pai que cresceu pescando uma canoa de pau só, que hoje está remando canoa havaiana, e isso é o elemento de, é o que tá, tá fazendo uma religação com, o com essa raiz. O despertar de olhar para trás e falar, meu Deus, mas meu avô era o construtor disso, então ele volta e valoriza, né. Então, a Canoa está ocupando no Brasil inteiro esse vácuo, esse hiato que foi criado. Né?
0: E essa me parece uma oportunidade assim de reflexão a respeito do que a gente faz nos negócios, nas empresas. Porque é, muito além da atividade técnica, né, da, da atividade processual, do trabalho mesmo, mecânico, existe uma série de ligações com aquilo que nós somos. Tudo, somos seres comunicativos, né? O logos é o que nos define, né? A nossa capacidade de, de comunicar, interagir, criar, si, criar significados e ressignificar. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores, é, dos maiores insights, assim, das maiores ideias dessa nossa conversa. Quer dizer, a gente pode olhar para aquilo que a gente faz, olhar para aquilo que a gente já foi no passado, para aquilo que os nossos antepassados foram e fazer religações que nos permitem entender diferente a nossa realidade e transformar essa realidade. Eu acho que esse é o grande, é o, é o, me parece um aprendizado, assim, uma é. oportunidade de aprendizado incrível.
1: Se você, dentro da visão polinésia, sai de uma ilha e chega em outra e não se lembra do caminho de volta, está perdido.
0: Igual aqui, né? Então, não, se a gente não, né, vai fazer uma viagem e não souber voltar para casa, aí, é, é uma catástrofe.
1: A essência da, 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 da navegação polinésia, e por isso eles observam as estrelas, é você lembrar do caminho de volta para casa. Então se a gente pegar a gente, né, nós, indivíduos, se você não se lembra do, do histórico regresso do, da tua família, do teu pai, do teu avô... Como é que você vai se entender como um indivíduo e como você vai atuar dentro de uma organização como um indivíduo? Se você não sabe quem você é.
0: Vai ser sempre parcial, vai ser sempre um pedacinho só, vai ficar faltando alguma coisa. Então a
1: gente precisa de fato assim se apropriar do dessas experiências, das boas e das ruins, até para você perceber que existem mindsets que a gente herda por um processo amoroso, uhum. né? No, no, teu pai te passou esse mindset de forma amorosa. o Teu avô, mas para o momento atual de sociedade, esse mindset não serve, mas não cabe. Embora tenha sido um processo amoroso que tenha passado isso para você. Então, a gente de fato, a gente como indivíduos tem essa responsabilidade de a gente tem que olhar para trás, se apropriar desse desse histórico nosso regresso como com indivíduos né que passa pela nossa família e falar, bom. Beleza, isso, isso me serve daqui para frente e isso não me serve. Né? E a gente só vai conseguir contribuir né, para um, um, seja um ambiente de time, né, ou um ambiente maior do que um, um simples time, é, realmente se apropriando, de, de, tendo propriedade do teu indivíduo. Né? E de que forma eu posso servir essas pessoas que estão...
0: Tem, junto comigo Tem uma brincadeira que eu costumava fazer, né? Estava viajando para uma uma consultoria, né? Com a Simônia, colega que conversou comigo aqui no último encontro. E sempre que nós íamos atravessar a rua, eu olhava para a faixa de segurança e disse não, ó, nós temos que fazer como os suíços, vamos até a faixa de segurança, né? Seria muito fácil, muito cômodo atravessar em qualquer lugar, né? Mas não custa dar dez passos para o lado e atravessar no local certo. Protege a mim mesmo e protege o carro, quem está passando de carro. Uma coisa muito simples, né, Alexei? Mas precisa ser incorporada. Um outro exemplo, né, tentando trazer para coisas comuns, né? É usar a máscara. Me incomoda usar a máscara. Sinceramente, eu não gosto. Por outro lado, é um preço tão pequeno. É uma coisa tão simples, a, a, né? Estou pagando tão pouco para proteger a comunidade, diminuir a, a dispersão do vírus. Por que não usar? Eu, eu nunca vou esquecer é, quando foi começou a ser obrigado a usar cinto de segurança. Um dia não era obrigado, tá? Muito tempo.
1: E era criança. Né? É,
0: eu também era criança e aí eu questionei o meu avô, né? Eu pegava a carona da, saía da escola e até o trabalho dele, ele me dava a carona até em casa. E aí chamava atenção, né? Porque ele imediatamente aderiu, né, ao, ao ato de botar o cinto de segurança, disse, pô, mas isso aí não te incomoda? Ele, disse, sinceramente, eu entendo colocar o cinto de segurança exatamente como eu colocar a chave na ignição. Se eu não colocar a chave na ignição, não liga. Se eu não botar o cinto de segurança, eu não estou preparado para começar a viagem. Se, poxa, mas é tão simples assim? Sim, é tão simples assim. Só que nós precisamos ressignificar isso. Né? O processo de mudança ele não é uma coisa tão tão simples. E eu vejo que as organizações enfrentam isso todos os dias. Às vezes precisam mudar práticas, né, mudar o serviço, aprimorar o serviço, melhorar a qualidade, melhorar o atendimento ao cliente, é, enfim, né, gerenciar e é resolver problemas, né Alexei? E, e, e as mudanças elas precisam ter esse essa ressignificação. E como nação, né, comecei falando lá dos suíços e dos exemplos simples, como a, máquina, a máscara e o cinto de segurança, nós como nação precisamos ressignificar muitas coisas. Né? É, eu mesmo fui criado né, no momento da lei de Gerson, estava no auge, né? é, levar vantagem em tudo era, era grande regra. Passou quase cinco décadas, e a gente continua vendo que ainda tem pessoas que estão nessa nesse modelo mental de querer levar vantagem, né, tá aí os escândalos de utilização dos recursos de da pandemia para objetivos espúrios, né? Quem é que cabe a mudança? Cabe a cada um de nós, né? Essa mudança ética, ela ela é um movimento que ele vem de dentro. É difícil, não vai ter força de lei, não vai ter polícia para punir todo mundo, né? Tem que ser uma transformação interna. Eu acho que desde o início da tua fala isso apareceu muito forte né no, no compromisso do remador com a sua comunidade, com a canoa, com o planeta. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é, inspira, eu acho que né, dá para assim, recuperar, né? revisar, reescutar a nossa conversa. Tem muitos insights que podem nos ajudar como indivíduo, como profissional né? e como cidadão, acho que completa né, esse, esse ciclo. Estamos chegando no final da nossa conversa ah, boa. A gente pode ficar ah, o dia inteiro aqui, né? mas a gente já está nos aproximando do final. E aí eu gostaria de te pedir assim, que mensagem né? deixaria para os nossos ouvintes aí em relação à força da cultura polinésia e a, o poder que uma cultura forte pode representar para as organizações e para as pessoas, né? para a comunidade em geral.
1: Um dos maiores... Acho que símbolos dessa cultura, né? Que é, os Hawaiianos traduziram isso em aloha, né? Aloha. De forma geral, o aloha, ele. O melhor simbolismo o aloha é o amor. É, aí tem uma fala do Uncle Kenoi, que ele fala: é, aloha, love. Né? Quanto mais você doa, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais você tem. Essa é a mensagem maior, eu acho. Não, tem, não existe mensagem maior do que essa, né? A gente precisa se ressensibilizar né? na nossa capacidade de, de amar. Né? A nós mesmos, aos colegas, a, ao time que você faz parte, à corporação, que define o ser humano, né? o que define a humanidade, é, é essa capacidade. E o contraponto é a destruição né? Então é o yin e o yang É muito fácil para a gente partir para o yang Se autodestruir né? é... Mas a gente precisa do movimento contrário assim. A gente precisa se ressensibilizar nesse sentido assim. né? e Jesus veio e pregou isso né? O amor ao próximo <risos> Foi crucificado por isso essa mensagem nunca esteve tão em voga né? Essa necessidade que a gente tem O que os Polinésios têm é esse amor profundo por tudo né? Eles deram nome a tudo nas ilhas Qualquer pedra de pé tem um nome Praia, lava tudo. tudo tem um nome Tudo tem um significado né? Então... Tá nesse, a capacidade maior deles é essa é de amar profundamente o local que eles vivem e profundamente as pessoas que estão ao redor então o que você vivencia lá é uma relação de amor profundo assim né? de acolhimento profundo né? de respeito mútuo profundo as pessoas não não falam no, no celular no ônibus porque elas prezam pelo silêncio uau né é, eles não querem te incomodar Com a voz deles Então essa é a relação de respeito Maior né? é, E quando você tá lá e vive isso Isso é o que te toca assim, é, Toda vez que eu tô lá Eu me sinto Mais humano Eu vivo Um pouco Do meu melhor assim, do, do Quão melhor eu poderia ser como indivíduo Como pessoa nesse mundo né? E é toda vez esse retorno ao Brasil é, há esse choque e aí a gente se embrutece a gente fica embrutecido sim. agressivo né? e mal cumprimenta as pessoas então falta esse tempo assim acho que a gente precisa desacelerar e tá? voltar a cumprimentar as pessoas respeitar né admirar a pessoa pelo que ela é porque a vida é um sopro. Ela passa rápido, e às vezes muito mais rápido do que a gente imagina. Não é? e, ou passa rápido pra gente, ou passa rápido as pessoas que estão ao nosso redor. Pronto. E, e quando passa, né? toda uma, uma experiência, né? É, é tudo. São, todos, o que você achava que era. Os fundamentos da tua vida né? Aquelas representações né? Daqueles núcleos familiares aquelas pessoas próximas Ou a gente está falando de corporações, instituições né? São grandes referências Para a gente, né? são ilhas né? Que a gente faz parte Que hora a gente avança Mas ela tá, tá como referência Se um dia você perde essa referência né? Uau, e agora? Bom, agora você é a ilha Você é a referência para os próximos então eu acho que a gente precisa é, de novo se inspirar em valores maiores
0: incrível porque essa tua fala ela fecha justamente com o que eu tenho pesquisado e tenho repetido incansavelmente Há algum tempo atrás né quando a gente falava. Em espiritualidade, o amor, o cuidado, qualidade de vida no trabalho. Foram né, movimentos que vieram para desembrutecer o trabalho e transformar o trabalho e as empresas mais humanas. De novo, o né, nosso aprendizado ele é lento, né, Alexei. E isso, tanto individualmente quanto em grupo. Né? Individualmente é difícil, imagina em grupo com cabeças diferentes, as coisas são mais lentas. Mas o número de comprovações, né? o número de provas, de demonstrações, que uma nova realidade é possível, que um novo trato social, um novo, uma nova economia é possível, né? onde valores que estão acima do valor monetário lhes acabam florescendo, são evidentes. Está aí a quantidade de empresas B, que são empresas que têm objetivo de lucro, mas têm um objetivo social atachado, crescendo enormemente. É, tá aí uh, Stakeholder Capitalism, né, que é uma, uma, uma tese que veio para combater né, o, o lucro pelo lucro como função primordial do negócio. Quer dizer, tem que estar em equilíbrio, lógico, tem que produzir riqueza, mas também tem que estar tá, né, em equilíbrio dentro da sociedade, contribuindo né, o tecido social e também de acordo com a sustentabilidade do planeta. a gente sabe que é finito. né, Nós não hum. temos um a, auto, a auto -poese, né que é a nossa capacidade de se construir, ela depende do ambiente. Se o ambiente não for favorável, a gente sucumbe. Então, é o uhum. mínimo que a gente tem que fazer é, é cuidar disso. Então, eu percebo, né, Alexei, é lógico, a gente tem que ter a coragem de encarar isso. né que A aloha, que esse amor, esse cuidado com o outro, ele é fundamental para aquilo que nós somos, como seres humanos. Uhum. Isso não quer dizer que a gente vá... Não precisa se transformar num viver para caridade ou doar a sua vida. Não, não é isso. A gente pode encontrar um equilíbrio. Eu acho que essa a, a compreensão do yin e yang para nós ela é difícil. Eu, eu penso com frequência nisso, né? E, e a gente tem que refletir bastante para entender, né? Que dentro da partezinha branca tem um pontinho preto, dentro da partezinha preta tem um pontinho branco. E é só o equilíbrio que permite é. essa mecânica do universo continuar fluindo. E os negócios são isso. Né? então a comprovação né? do investidores exigindo né? responsabilidade social corporativa a própria igreja né? o Papa Francisco resolveu mudar a política de investimento do, do, do Vaticano para que realmente eles investam em empresas que são adequadas aos valores que a igreja preza, isso é revolucionário até então não acontecia própria, ela, até então não acontecia, eles investiam em qualquer tipo de coisa, em cigarro em armas, quer dizer existia uma, in uma incoerência, então eu acho que esse aprendizado está vindo e eu acho que a tua mensagem é muito poderosa, tá? Eu tenho certeza de é, nossos ouvintes vão parar um pouquinho e vão prestar atenção. E aí a pergunta é assim, de que maneira eu consigo fazer aquilo que eu estou fazendo hoje? Seja produção, né? seja serviço, seja comércio, fazer isso com um pouco mais de amor e um pouco mais de cuidado. E entender que eu cuidando do outro eu também não estou cuidando de mim mesmo. Eu cuidando do meu cliente ou ao mesmo tempo eu estou cuidando da minha comunidade e da minha família, né? Eu acho que a gente está completamente interligado e quanto mais rapidamente nós reconhecermos isso, mais fácil vai ser para fazer essa virada de chave, né? Encontrar esse equilíbrio. E realmente se existe alguém que não está nesse movimento, ele precisa ser sim, não vou dizer excluído, mas pelo menos educado, né? Se existe alguém que usando de má fé para usar recurso público inadequadamente ou enfim né para explorar um negócio que tem consequências prejudiciais aos seus clientes ou a ou sociedade ou a ela precisa, precisa ser educada eu acho que isso cabe a todos nós né acho que esse é um, é um momento para a gente parar e, e refletir né é isso está em todos os aspectos. Estou muito 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 feliz aí com a nossa conversa. Acho que as ideias que foram que tu trouxe são poderosas, né? Acho que vai ser muito legal. É, agradeço agradeço imensamente por ter dedicado esse tempo e poder vir aqui conversar com a gente.
1: Isso é retorna muito mais para a gente. Esse é o momento de a ah, o momento de abertura é onde a coisa flui, né? O conhecimento flui e a gente acaba aprendendo muito mais nesses momentos do que a gente acaba contribuindo, né? Então, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui, um ambiente novo, conversando sobre canoa que legal voltado para o um ambiente corporativo, então, fantástico.
0: Que legal, tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes vão apreciar muito e aproveito para convidar para que se inscrevam no canal, para que compartilhem, para que comentem, mandem as suas perguntas, e continuem nos seguindo né, no Times que Arrebentam em todas as redes sociais. Obrigado, Alexei. Obrigado, Obrigado pessoal. Até o próximo episódio.